0: היי, נעים מאוד, uh, אני תום, מדען בכיר בארגון The Good Food Institute, מקדם תחומי חלבונים אלטרנטיביים. עשיתי שלושה תארים בטכניון, תואר ראשון בביוכימה מולקולרית, תואר שני בננו-מדעים וננו-טכנולוגיה uh, במעבדה להנדסת רקמות של פרופ' שולמית לוינברג ודוקטורט באותה מעבדה.
1: אני רותי דונג, מנכ"לית ארגון בוגרי הטכניון, והיום בפודקאסט הטכניוניסטים נדבר עם תום בן אריה. על בניית קריירה מדעית כאמצעי להגשמת
0: ערכים. רוב
1: הסטודנטים לתואר ראשון מגיעים ללימודים בלי כיוון ברור של מה ירצו לחקור במידה וימשיכו לתארים מתקדמים. תום בן אריה, לעומת זאת, הגיע לטכניון עם מטרה ברורה, לעסוק בקידום ובפיתוח בשר מתורבת. כשהגיע לדוקטורט, הוא זכה להגשים את המטרה שלו. ‫הוא השתמש בשיטות לגידול רקמות ‫שנוצרו במקור לצרכים רפואיים ‫כדי לגדל נתח בשר שלם במעבדה. ‫האם זהו המזון של העתיד? ‫שלום, תום.
0: ‫-היי, hey, מה קורה? מה שלומך?
1: <אז> ‫רציתי לשאול אותך, ‫מה זה בעצם בשר מתורבת?
0: Oh, ‫או, אז, ל... אז הגענו באמת לנושא המרכזי. ‫בשר מתורבת זה בעצם דרך חדשה ‫ויותר יעילה ליצור בשר ‫ללא שימוש בבעלי חיים. בעצם מגדלים בשר מתאים במקום מבעלי חיים. משתמשים בעצם בטכנולוגיות שהשתמשנו בהם הרבה שנים לשיטות של הנדסת רקמות, שנועדו בעצם למטרות רפואיות, להשתלות, ואמרנו, אם אנחנו כבר מפתחים רקמת שריר, למה שלא להשתמש בזה גם לצרכי מזון, אם אפשר לפתח את זה בצורה יותר יעילה? בעצם לקחת תאים מביופסיה מבעל חיים, לגדל אותם עד שאנחנו מקבלים מסות מאוד גדולות של תאים, ואחר כך למיין אותם כדי להפוך אותם לרקמת שריר בוגרת, שאותה אחר כך אפשר לאבד כמוצר מזון. זה פחות או יותר רק מטורבת מתורבת על קצה המזלג.
1: וזה נעשה בטכנולוגיה מסוימת, או שיש מספר טכנולוגיות שמשתמשים בהן?
0: יש הרבה טכנולוגיות שנכנסות לתחום. האתגר הה, הה, פה הוא בעצם לשלב, לקחת את אחת התעשיות הכי עיקרות שיש, ת, תעשייה רפואית, אלא להשתמש בה לאחת התעשיות הכי אה, זולות או אה, עם ה-margin of profit הכי נמוך שיש זה תחום המזון. ובעצם צריך פה מולטי דיסציפלינריות שמשלבת בין תחום המזון ותחום ההנדסת רקמות ולשמחתנו הטכניון מומחה בשניהם. יש לנו אה, אה, מעבדות מאוד יפות בתחום ההנדסת רקמות מצד אחד ובתחום המזון אה, הפקולטה לביוטכנולוגיה ומזון. באמת אז באמת פקולטה חשובה וראויה ואחד הסיבות ללכת לטכניון זה השילוב המאוד נכון בין שני התחומים המתקדמים האלה בטכניון.
1: בעצם מה שאני מבינה זה שאתם לוקחים כאן את הרקמות של בעלי חיים שמשתמשים בהם גם בתעשיית המזון ואת הרכיבים הרפואיים מתעשיית הרפואה ובעצם לעשות איזשהו.
0: איזושהי המרה מתחום לתחום? אז אני אסדר את הדברים. אנחנו בעצם לוקחים טכנולוגיות מהתחום הרפואי של הנדסת רקמות, ובעצם מחליפים את החומרים היקרים שמקורם עם בעלי חיים ברכיבים אכלים וזולים. בעצם מחליפים את החומרים הרפואיים היקרים ברכיבים אכילים וזולים. ובעצם זה הטכנולוגיות שבהם אנחנו משתמשים. הטכנולוגיה של יצירת רקמת שריר זה טכנולוגיה שכבר קיימת הרבה מאוד שנים, עדיין בתהליכים של מחקר ופיתוח, אבל אמרנו בוא ניקח בדיוק אותו, אותו דבר ונחליף את הרכיבים היקרים והרפואיים ברכיבים אכילים וזולים.
1: ולמה בעצם זו בשורה כל כך גדולה?
0: או, אז אפשר להגיד שתחום הבשר זה אחד ה... יש שם הרבה מאוד בעיות אה, מבחינת יעילות, תעשיית הבשר כיום היא לא מאוד יעילה ויש לה הרבה מאוד השפעות גם מבחינת אה, ניצול של משאבים, גם מבחינת אה, פגיעה סביבתית וגם מבחינת בטיחות של מזון. אה, כיום מגדלים אה, מעל 100 מיליארד בעלי חיים בשנה בתנאים שהם אה, לא נעימים, נגיד את זה ככה, והדבר דורש אה, שימוש אה, יצירה של... אה, התנאי האכה בתעשיות המזון בעצם יוצרים קרקע פוריה ליצירה של חיידקים ומחלות כמו שפת העופות, שפעת החזירים, חיידקים כמו קומפילובקטר, איקולה, אי סלמונלה שיכולים להיות ניסיון בבשר. והמחשבה היא שאם נוכל לבוא ולייצר בשר בתנאים יותר נקיים, יותר סטריליים, בעצם נוכל לבוא ולחסוך את העניין הזה. והדגש העיקרי כאן הוא השימוש באנטיביוטיקה. היום מעל 73% מהאנטיביוטיקה שומשת על ידי תעשיות המזון. והמחשבה היא שהשימוש הנרחב הזה מעודד יצירה של חיידקים מעמידים לאנטיביוטיקה. הערכות מדברות על כך שעד 2050 ימודו יותר אנשים מחיידקים מעמידים לאנטיביוטיקה מאשר מסרטן. ולכן צריך לנסות לחשוב איך אנחנו מורידים ומפחיתים את השימוש בחומרים המאוד חשובים האלה שלא היינו רוצים לבזבז אותם סתם רק כדי לייצר אוכל.
1: תום, אני אשמח לדעת איך הגעת בכלל לתחום
0: הזה. אז הרבה שנים ניסיתי לבוא ולראות איך אפשר לבוא ולפתור את בעיות גדולות. בח... אנחנו רואים שיש הרבה בעיות שקשורות לתחום המזון ואמרתי בוא נחפש איך לבוא ולפתור את זה. ובסופו של דבר היכולת להגיע ולהיות בעל תואר אקדמי זה דרך מאוד יעילה לבוא ולהשפיע על העולם. אז אמרתי אם אני רואה שיש כאן בעיה מאוד גדולה אז בוא נחפש את הדרכים הכי אפקטיביות כדי לפתור את זה. שיוון שקוראים לו אפקטיב אלטרואיזם, אלטרואיזם אפקטיבי, למצוא את הדרכים הכי יעילות איך להשתמש בזמן שלך כדי לבוא ולנס, ולפתור בעיות. ולכוון לבעיות הכי גדולות. אז אם אנחנו רואים שהבעיות הכי גדולות נמצאים בתחום המזון, ואנחנו רואים למה שלא נבוא ופשוט נפתח משהו חדש ויותר טוב.
1: הבנתי שקראת איזשהו מאמר על תחום הבשר המתורבת, שזה היה ככה בתחילת הדרך של התחום.
0: כן, אז ראיתי שהיה איזשהו מאמר, ב... אז ניסינו אני ועוד מספר אנשים לבוא ולחשוב איך אנחנו יכולים לפתור בצורה הכי יעילה, עם הרבה כיוונים, בעיקר בכיווני מדע, וראינו שהיה מאמר של ג'ייסון מת'יני, דוקטור ג'ייסון מת'יני, שהיה חלוץ בתחום הבשר מתורבת לפני 13 שנה, פרסם איזשהו מאמר על איזשהו כיוון כזה של... לפתח בשר מתורבת, אמר, אמרתי יאללה, אמרנו יאללה בוא נלך לכיוון הזה. תואר ראשון, שני ושלישי ופיתוח של טכנולוגיה בתחום הזה. זה היה אולי אפילו מצחיק כזה לראות שבמהלך ה-13 שנה האלה שלחנו לו, עשינו איזה 2-3 פגישות, פעם ראשונה הוא הסתכל עלינו כהזוהים כאלה. מי זה האנשים האלה מישראל שרוצים לבוא ולחקור בשר מתורבת אפילו אין להם תואר. פעם שנייה דיברנו איתו כבר אחרי עכשיו, השבוע שלחתי לו שוב מייל, אגיד לו, היי, hey, תראה, כבר הצלחנו, הגענו להצלחות מאוד גדולות, ביקשתי ממנו עוד איזה טובה קטנה, אז <laughs> ככה זה ישראלים, תמיד מוצאים איך...
1: <laughs> ומתוך הקבוצה שלכם, הקבוצה הראשונית הזו, מה, איפה זה עומד היום? מה, מה היו התוצרים של הקבוצה הזו?
0: אז מתוך המחקר שלי, על בסיס המחקר שלי, קמה חברת אלם פארמס, ואנשים נוספים שהיו בקבוצה, הלכו והקימו את סופרמיט. אז שני כיוונים מאוד מוצלחים בנוסף לכך פעילות מאוד משמעותית שקידמה את התחום של בשר מתורבת בישראל פעילות ללא מטרות רווח ועכשיו בתור מדען בכיר ב-The ב- Good Food Food Institute אני נותן הרצאות בתחום ייעוץ לחברות הכי גדולות בארץ גם בעולם אנחנו רואים פעילות גם עם ממשלת ישראל ב- בתחום הזה. גם מאגד של בשר מתורבת שמנסים להקים כרגע בישראל ובנוסף לכך אני מעביר שלושה קורסים באוניברסיטה בתחום הבשר מתורבת ובשר מהצומח באוניברסיטה העברית באוניברסיטת תל אביב ובבן גוריון. אז אם מישהו מאוד מעוניין להיכנס לתחום אז נשמח לראות אנשים נכנסים לקורס וכמובן נמליץ לאנשים גם בחום על הקורס שיש גם בטכניון בתחום של... The Science behind Meat Alternatives שמועבר בפרקולטה לביוטכנולוגיה ומזון ובאמת מקום מאוד ריאלי והגיוני לבוא ולקדם את התחום הזה. מי שרוצה זה המקום הנכון לקדם אותו.
1: מעולה אז כבר נתת לנו טיפים לפינתנו טיפים אבל יש לנו עוד טיפים בסוף. מדע זה משהו שתמיד עניין אותך או שזה מבחינתך כן. אמצעי?
0: מגיל צעיר תמיד הייתי. המדען החנון הזה, שתמיד מחפש את ה... של דבר זה, זה משהו שמגיל צעיר תמיד היה, ידעתי שאני הולך להיות מדען. בסופו של דבר בחיים יש שני ערכים שהם מאוד חשובים. מוסר מצד אחד, ואמת מצד שני. ואסור לתת לאף אחד מהם לפגוע בשני. למשל, כדי להגיע לאמת, לבוא ולפגוע במישהו, זה דבר שהוא בעייתי. מצד שני, כדי... לבוא ולקדם את הצדק, לבוא ולפגוע בבאמת, להגיע למשהו לא נכון מבחינה עובדתית כדי לקדם את הצדק, זה גם בעייתי. אז אני חושב שדווקא הכיוון הזה של שילוב של מדע ומוסר יכול להגיע למקומות הכי גבוהים והכי נכונים שאפשר לעשות עם המדע. כי מדע אפשר להשתמש בו גם לדברים שהם לא נכונים. ראינו את זה לא מעט, ואני חושב שהמקום הזה שבו אנחנו יכולים לבוא, ובעיקר בתחום המזון אנחנו יכולים באמת לעשות שינוי מהפכני. אנשים לא מבינים כמה תחום המזון משפיע על החיים שלנו. שם, אם אנחנו יכולים לבוא לפתח מוצרים שהם יותר ברי קיימא, סוסטיינביליים מצד אחד, שמצד שני שהצרכן רוצה אותם ושהם יותר בריאים לו, אנחנו באמת יכולים לעשות משהו שמאוד ישפר את האנושות מצד אחד ואת העולם מצד שני.
1: ויש כאן גם היבט סביבתי, אם אני מבינה נכון.
0: כן, אז אמרתי, אז התחום ש... אז לקדם את ה... להפוך את התעשייה הזאת ליותר בת קיימא, שבעצם לא לבזבז כל כך הרבה משאבים ולא לזהם את הסביבה ולא להשתמש יותר מדי באנטיביוטיקה. אז כל הכיוונים האלה יש להם הרבה מאוד השלכות על האנושות. אנשים לא חושבים כמה תחום המזון משפיע על החיים שלנו.
1: אני רוצה רגע לחזור איתך אחורה בעצם לשלב החיפוש ואיך כל הדבר הזה הביא אותך ללמוד בטכניון.
0: עשיתי חיפושים, ואז במשך הרבה שנים עשיתי פעילות ללא מטרות רווח לקדם ה... לנסות לקדם את התחום, של... לקדם... לנסות לקדם את העולם בצורה יותר יעילה, בעיקר בכיוונים של הפחתת צריכת מזון מהחי. ואיך הגעתי לטכניון? כי הרי אחרי בדיקה של מספר אוניברסיטאות שנמצאות בתחום, הגענו למסקנה שככל הנראה הטכניון זה המקום הכי ריאלי לקדם בו את התחום הזה, גם מבחינת היכולות של הטכניון והחוזקה של הטכניון בתחום המזון מצד אחד, בתחום הנדסת רקמות מצד שני, אז אחרי בדיקה זה נראה כמו האוניברסיטה הכי הגיונית ללכת לעשות בעת המחקר.
1: אני מבינה שגם באופן אישי אתה עצמך לא אוכל בשר מגיל צעיר? זה גם כן. תרם?
0: כן, זה בהחלט. אה, כן, אני לא אוכל בשר מגיל ארבע. אה, 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 בתור אה, ילד אתה רואה את הדברים האלה וזה פשוט אה, עצוב לראות מה שקורה שם, אבל בתור בוגר אתה מבין שיש לתעשייה הזאת כל כך הרבה השלכות אה, על כל כך הרבה תחומים. ואם אנחנו יכולים לבוא ולפתור את זה, פשוט לפתח uh, טכנולוגיה יותר טובה, אנחנו כל הזמן מפתחים טכנולוגיות יותר, יותר טובות. אז אם אנחנו יכולים לפתח טכנולוגיה יותר טובה בתחום המזון, אנחנו נוכל לעשות uh, השפעה מאוד גדולה על התחומים האלה, שמשפיעים גם על מאות מיליארדי בעלי חיים, אבל בעיקר גם על, ה, על, ה, אה, על
1: האנושות. ואת הבשר המתורבץ אתה אוכל?
0: כן. אם הוא uh, ברגע שבו הוא יהיה טעים וזול וסקיילבילי, אז כמובן, וכן יצא לי לנסות, למה לא, אם לא פוגעים באף אחד, אז איזה סיבה יש לא לאכול את זה.
1: הטכניוניסטים. תוכל להסביר מהי הטכנולוגיה שבעצם מאפשרת ייצור של בשר מתורבת?
0: אז בעצם הפרויקט, ניסיתי לראות הרבה דרכים איך אפשר לפתח בשר מתורבת, ובשלב מסוים שתוך כדי עבודה במעבדה, בשלב מסוים אני שם לב שהחלבון סויה שיוצא לנו הרבה פעמים לאכול קוראים לזה TVP בעצם מאוד דומה לפיגומים שאנחנו עובדים איתם במעבדה מבחינת הצורה שלו מבחינת הפורוזיביות זה אמרתי למה שלא לנסה להשתמש בזה כפיגום לגידול של תאים. ומסתבר בסופו של דבר שזה בהחלט הצליח והצלחנו לגדל עליו תאים. בעצם מדובר בפיגום שהוא גם ככה חומר תוצר לוואי של תעשיית השמן, כך שהוא מאוד סוסטיינבילי. מדובר בחומר שגם ככה משתמשים בו כתחליף בשר, אז מבחינת אקסטרורה יש לו איזה שהם יתרונות מסוימים. גם מבחינת ערך תזונתי מדובר בפיגום שמובסס על חלבון. ומכל הבחינות האלה מדובר בעצם בחומר שהוא מאוד מותאם כפיגום להנדסת רקמות. עכשיו כש... רק כדי לסבר את האוזן, לפני שעבדנו עם הפיגום הזה, אז עבדנו על פיגום שמבוסס פלסטיק. אז פלסטיק זה פלסטיק ביודגרדבילי שמתפרק בגוף אחרי שבועיים. עכשיו זה טוב ויפה להשתלות, אבל מטרות מזון אתה לא יכול להביא לאנשים לאכול פלסטיק, אנשים פחות בקטע. אז באמת היה צריך למצוא תחליף שהוא אכיל וזול, וזה מה שעשינו במחקר.
1: וזה אומר שאפשר לפתח סוגים שונים של בשר? כלומר... לקחת תאים של פרה, לקחת תאים של תרנגולת וכן הלאה?
0: כן, בהחלט.
1: למה מושקעים כל כך הרבה משאבים בכל התחום הזה שנקרא בשר מטורבת, יש הרבה דיבור על זה לאחרונה וגם מתארים את זה כמזון העתיד. מה החשיבות של זה?
0: <אח> מדברים על כך שמדובר על תעשייה של טריליון דולר בשנה. ואם אפשר לבוא ולייעל אותה, אפשר לבוא ולהשתמש בטכנולוגיות חדשות, שיפתחו בשר שיהיה יותר טוב, יותר בטוח ויותר אקולוגי, זה דבר שהוא יכול להיות מאוד משמעותי. עכשיו, התחום עצמו מאוד גדל והתפתח, אחרי שנעשו כמה ניסיונות ראשונים, בעצם הבנה, הייתה לאחרונה הבנה, תפיסה שהמשקיעים והחברות הגדולות, חברות המזון הגדולות הבינו, שבעצם התחליפי בשר הם לא חייבים להיות מוצר גרוע שמיועד רק לצמחונים ותובנים. בעצם עד לאחרונה כשניסו לפתח תחליפי בשר זה נועד לקהל מאוד קטן באוכלוסייה שהיה מוכן לאכול מה שהיו נותנים לו. והכיוון עכשיו הוא בעצם להסתכל על שאר האוכלוסייה. בעצם באוכלוסייה שלנו יש כ-70% מהציבור שרוצים להפחית בשר, צריכת בשר, לא רוצים לראות את מה שקורה בתעשייה הזאת. אבל הם לא מוכנים לוותר על ההרגלים שלהם, וזה רוב האוכלוסייה. וההשקעות החדשות שנכנסו לתחום, בעצם אחרי שיצא המוצר המוצלח יחסית של ביונד שהגיע לשוק, ועקב ההצלחה הקבירה שלו, אנשים התחילו, משקיעים וחברות התחילו להבין שאולי הכיוון שצריך לחשוב עליו זה איך לפתח תחליפי בשר יותר איכותיים. ובגלל זה התחיל מאוד לצמוח תחום ההשקעות, גם בתחום הבשר מהצומח, שאותו אנחנו גם מאוד מעריכים, וגם בכיוון הבשר המתורבת. בספציפית, אחרי שהגיע העניין הזה מצד המשקיעים, יתחיל להתפתח מחקר אקדמי. והמחקר האקדמי הזה, הוא זה שמצליח להוביל אותנו להצלחות חדשות ולפיתוחים חדשים, שעד לאחרונה פשוט אף אחד לא השקיע בתחום הזה, ולכן לא נעשה מחקר. וכרגע זה הזמן. אז אם מישהו uh, רוצה לבוא ולהשפיע על העולם, שתדעו שב-10-15 השנים הקרובות, התעשייה הזאת הולכת לצמוח למעל 100 מיליארד דולר. אנחנו ראינו שבשנה האחרונה התעשייה של החלבונים האלטרנטיביים uh, שילשה את עצמה ממיליון דולר לשלושה מיליון דולר, וההערכות מדברות על צמיחה ב-10-15 השנה הקרובות למעל 100 מיליארד דולר בשנה. אז uh, מקום שיש בו המון פוקוס מבחינת uh, השקעות, מבחינת הממשלה, מבחינת החברות, אבל מה, יש לנו כרגע בוטלנק, מחסום של אין מספיק מהנדסי מזון, אין מספיק חוקרים בתחום. ובגלל זה הדגש שלנו הוא לנסות להראות לאנשים את הפוטנציאל שיש בתחום כרגע.
1: כלומר, בעצם המוצרים הסופיים האלה, הם ייתנו מענה לפלח אוכלוסייה רחב, גם לצמחונים שלא אוכלים בשר מטעמים אידיאולוגיים, גם לאנשים שרוצים להפחית בשר מטעמים אקולוגיים או... אחרים אבל כן אוהבים את הטעם של הבשר זה בעצם פלח שוק מאוד מאוד רחב.
0: אני אגיד לא רק זה אני חושב שהיעד הוא היעד שלנו הוא לא לייצר מוצר שיהיה תחליף בשר המטרה לעשות משהו לא שיהיה 80 אחוז דומה לבשר 85 95 המטרה היא לעשות מוצר טוב יותר מוצר שהוא זול יותר טעים יותר איכותי יותר בטוח יותר המטרה היא לא שבן אדם יצטרך לבחור בין האינטרס שלו. לבין לקדם ולבוא ולהציל ולעשות דברים טובים, אלא שיהיה לו בחירה בין מוצר שהוא פחות טוב, מוצר שהוא בשר מבעל חיים שיהיה פחות איכותי, שפחות טוב, שפחות מוצלח, לעומת מוצר, מוצר או מהצומח או מתורפל, שיכיל בתוכו גם את היתרונות הסביבתיים וכל היתרונות שדיברנו עליהם עד עכשיו, וגם את ה, פשוט מוצר שיהיה יותר מוצלח. הדגש כאן הוא שברגע שאנחנו באים ומייצרים את המוצר בצורה הרבה יותר יעילה ממה שהוא נעשה בעבר, אנחנו יכולים באמת לפתח מוצרים יותר טובים, מוצרים יותר זולים, מוצרים יותר טעימים, וההערכה שלי היא שספציפית התחום של בשר מתורבת, איך שאנחנו שה... יכולים לייצר משהו שיהיה בדיוק כמו בשר מבעל חיים, אנחנו יכולים לייצר דברים יותר טובים, בגלל שיש לנו גישה ישירה לתאים, אנחנו יכולים למשל להחליף שם חומצות, שומנים שמזיקים לנו, שהם פוגעים בבריאות, בשומנים אחרים שהם יהיו יותר בריאים. ואם אנחנו יכולים לעשות את זה בצורה חכמה, אז נוכל לפתח כאן מוצרים יותר מוצלחים ממה שיש לנו כרגע.
1: זה נשמע מושלם. אילו אתגרים בכל זאת עדיין יש כדי לקדם את זה ליצור המוני?
0: כן, אז קודם כל, אם אנחנו מדברים על תחום הבשר המתורבת, אז יש שם בעיה של סקייל. התחום הרפואי לא ניסה לייצר טונות וטונות של רקמות אף פעם, אז התחום של סקייל, של יצירה, ייצור המוני, הוא בהחלט אתגר. גם מבחינת food grade אנחנו צריכים להחליף את החומרים הרפואיים בחומרים זולים ואכילים. התחלנו לעשות מספר דברים בנושא הזה, אבל עדיין יש עוד הרבה עבודה כדי להפוך את התחום הזה להרבה הרבה יותר זול, להוזיל את ה... בעיקר, עיקרון, הארגון שלנו אירע, עשה עכשיו ניתוח טכנו-כלכלי, גם ניתוח אקולוגי וגם ניתוח טכנו-כלכלי. שבאים ומראים שביחד עם CE Delft, כמובן שהם ניהלו את רוב המחקר, בסופו של דבר מראה, הניתוח מראה ש-99% מהעלות של בשר מתורבת מגיע ממדיום הגידול, בעצם האוכל שאנחנו נותנים לתאים, ו-99% מהעלות של המדיום מגיע ממולקולות סיגנל, כל מיני גורמי גדילה שנמצאים שם, שפשוט מייצרים אותם בצורה מאוד מאוד יקרה למטרות רפואיות, ואין בזה צורך. כשאנחנו מגיעים לתחום המזון, אז אם אנחנו נוכל למצוא דרכים שהן יותר food grade ודרכים יותר זולות, ומצד שני נעבוד מאוד קשה על הסקייל אז אנחנו נגיע ל... אנחנו יכולים לפתור כאן הרבה מהבעיות שיש, כדי להפוך את המוצר ליותר המוני. בנוסף לזה נדגיש שכל העניין של ההבנה של מה זה בשר וההבנה, מה הגאפ שיש כיום בין המוצרים מהצומח למוצרי בשר, זה גם תחום שנמצא כרגע בחזית. ובנוסף לכך, כל העניין של פיתוח של רקמות שומן, שרקמות שריר יצא לנו לנסות לפתח הרבה מאוד לתחום הרפואי, אבל שומן זה משהו שהוא טיפה יותר נדיר שיתעסקו בו, ואפילו ההבדלים, ויש הבדלים משמעותיים, שריר, גידול של שריר של בן אדם ושריר של פרה, פחות או יותר הפרוטוקולים אותו דבר, אין שם יותר מדי שינוי, אבל יצירה אה, של שומן של פרה ושומן של בן אדם נעשה בצורה יחסית קצת אחרת, ולכן צריך לעשות שם קצת יותר מחקר.
1: אז כמה זמן אתה חושב שזה ייקח עד שנוכל אה, לאכול את המוצרים האלה, לקנות אותם בסופר?
0: אז אה, כיום כבר מוכרים אה, את המוצרים הראשונים בסינגפור במסעדה שם, אה, 17 דולר למוצר שכזה. כמה הזמן עד שיהיה את זה בסופרס, שאלה טובה, אני לא נביא, אז אני לא אנסה לנחש. אני צריינים בתור מדען, אני, אני צריך לראות p-value 0.05 לפני שאני אומר משהו. <laughs> ניבויים וכאלה, זה לאנשים שבאים, מ, 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 אולי מהתחום הכלכלי, אולי ייתנו הערכות יותר טובות ממני. אבל נדגיש שחברות שונות מדברות על ייצור... חברות שונות מדברות על ייצור של בשר מתורבת, מדברות על שנת 2021-2022 שהם יגיעו לשוק. השוק, עדיין שאלה האם זה יהיה בסופר, להערכתי לא, להערכתי בהתחלה זה גם יהיה גם יקר, אולי יהיו מוצרים שהם ראשוניים, אבל עם הזמן אנחנו נבוא ונראה מוצרים יותר מוצלחים ויותר זולים, כי זה תאריך, גם המחשב הראשון לא היה, לא, לא היה כמו המחשבים שיש לנו כיום.
1: אז מה עוד היית רוצה שאנשים ידעו על בשר מתורבת? תחום מחקר מעניין.
0: אם מעניין אותם לעסוק בו, אז שהם ידעו שהם יכולים. ספציפית ישראל מובילה בעולם, אפשר לנסות לחשוב לקדם את זה בלמידה של מדעי המזון באוניברסיטה העברית, או הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון, תחומים מאוד מרתקים. גם תחומי ה... פיתוח של מיקרוביולוגה גם יכולה להיות משומשת לתחום תחליפי הבשר בצורה מאוד מעניינת, אחד התחומים הגדלים בתחום שלנו, תחום הפרמנטציה, וגם התחומים של בשר מהצומח. זה נכון שכולנו חושבים, כשאנחנו חושבים על בשר מהצומח, אנחנו חושבים על השניצל תירס, שניצל תירס מבחינתי זה לא בשר מהצומח, זה תחליף בשר, זה אפילו, זה מה לעשות, זה לא דומה לבשר, אבל אז הנקודה כאן שאל תחשבו על ה... על ההיסטוריה של התחום ששם לא היה כמעט מחקר בכלל ותחשבו שזה הגבול. אפשר לעשות פיתוחים חדשים שיהיו הרבה יותר מלהיבים בהשוואה למה שנעשה עד היום והתחום הזה, השמיים הם הגבול. אז אם אתם רוצים לבוא ולהיכנס לתחום שהוא גם מלהיב, גם מרגש וגם מאוד מספק מבחינה אישית ועל הדרך גם להרוויח הרבה כסף, לכו ללמוד הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון אתם תוכלו לשנות את העולם.
1: יש לזה גם השפעה בתחום של צמצום רעב?
0: כן, לגמרי. כיום התעשייה, תעשיית הבשר מבזבזת מאוד משאבים. אם אני זוכר נכון, צריך כדי לייצר קילוגרם מבשר אחד, צריך שבע קילו צמחים. אז אם אנחנו רוצים לבוא ולייצר הרבה פחות, אם אנחנו נרצה לייצר הרבה יותר מזון, בעצם צריך פשוט לא להשתמש בתעשיות שהן בזבזניות. אז כיוון אחד שכמובן כמו שהזכרנו התחום הצומח שם מבחינת חיסרון אנחנו מגיעים ליעילות הכי גבוהה אבל גם במחקר האחרון שלנו הראה שהביו קונברג'ן השימוש בנוטריאנטים שצריך כדי להגיע לבשר מתורבת הוא פי שש יותר יעיל מתרנגולת שהיא נחשבת הכי יעילה בתחום ה... בתחום ה-Bio conversion. אז אם אנחנו, וכמובן שלא לדבר על פרות, שם המספרים הרבה יותר משמעותיים. אז בהחלט, גם מהכיוונים האלה, בהחלט יש אינטרס לקדם את המחקר הזה. אבל כאמור, בצומח אנחנו מגיעים לנתונים הכי טובים, אבל גם, גם הכיוון של הצומח וגם מתורבת, שני כיוונים מאוד נכונים שאפשר לבוא ולנסות ול, למנוע את הבעיות הגדולות של המחסור במזון שאנחנו רואים בעולם. הערכות הן שעד 2050 צריכת הבשר תוכפל ופשוט אין לנו מספיק אדמות ואין לנו מספיק משאבים כדי לייצר כל כך הרבה בשר בדרכים שבו אנחנו מייצרים את זה כיום.
1: למה בעצם זה לוקח כל כך הרבה משאבים אתה יכול להסביר?
0: כי כדי uh, לגדל פרה כל החיים שלה אז צריך להאכיל אותה כל החיים שלה, צריך להשקות אותה במים כל החיים שלה. והפרה היא לא הכלי הכי יעיל בעולם כדי לייצר מזון, היא, הפרה כשהיא נולדת אז היא עושה הרבה מאוד דברים במהלך החיים שלנו שמבזבזים הרבה אנרגיה, הרבה משאבים, חי הרבה זמן והתהליכים שאנחנו עושים, שאנחנו עושים במפעל בסופו של דבר הם תהליכים שהם מאוד יעילים. אתה מגדל את התאים רק של הרקמה שאתה צריך, שייצרו רק את הרקמה שאתה צריך, ואתה מגדל אותם בצורה אקספוננציאלית עד שאתה מגיע בדיוק למה שאתה רוצה, ואז אתה מייצר אותו. פרה חיה כל החיים שלה עד שהיא גדלה, עד שזה, זה לא התהליך הכי יעיל בעולם.
1: גם לא משתמשים בכל החלקים בעצם של הפרה, נכון? חלק זה פשוט מתבזבז. בהחלט. עצות לסטודנטית המתחילה, או לסטודנט. אני חושבת שאנחנו מתקרבים לסיום הפרק. רציתי לבקש ממך עצה לסטודנטית או לסטודנט המתחילים את לימודיהם בטכניון.
0: אז קודם כל, אה, לכו לגן האקולוגי, המקום הכי יפה בטכניון נמצא אה, ממש לידכם, פספוס לא להגיע לשם. בנוסף לכך, לכו לפקולטה להנדסת ביו-טכנולוגיה ומזון, לא רק שהיא ממש מטר מהגן האקולוגי, גם מקום... אה, שיש בו המון פוטנציאל, אה, אולי, אה, אולי אנשים חשבו שהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון, אה, אולי אין שם עבודה, שאולי זה באמת היה מצב עד אה, לא לפני הרבה שנים, אבל התחום הזה צומח בצורה מסחררת, אז כיוון שמאוד כדאי ללכת אליו, בנוסף ללכת למאסטר, להמשיך לדוקטורט, אתם תהיו בעמדת מפתח להשפיע על אחת התעשיות המשמעותיות בארץ ובעולם, אז דבר שאני יכול להמליץ עליו אה, בחום.
1: מעולה. הבנתי שיש גם המלצות קולינריות למי שבא ללמוד בחיפה.
0: אה, ברור, אם נמצאים בחיפה, איך אפשר להחמיץ חמוסיות נהדרות שיש כאן. אבו שקר כמובן, אבל חומוס זיו וחומוס דובנוב, קשה, קשה להתחרות עם חיפה בתחום הזה, מאוד מאכזב מה שאנחנו רואים במרכז.
1: כן, <laughs> חיפה זה מעצמת חומוס. גם
0: חתולים מקסימים יש בחיפה. חתולים יש בחיפה ובטכניון,
1: יש גם חזירי בר, יש לנו הכול. בוגר טכניון? רציתי לשאול מה זה עבורך להיות בוגר טכניון.
0: להיות בוגר טכניון, יש בזה גאווה מסוימת. מתייחסים למי שמגיע בטכניון במקומות מסוימים, מתייחסים בצורה מכובדת. אני יכול להגיד ש... סטודנטים אני מכיר סטודנטים שלמדו בטכניון קיבלו ציונים מאוד נמוכים וקיבלו סדר גודל של 60 וכן הלאה היה ממוצע שהם וכשעזבו את הטכניון לא נגיד את השם של האוניברסיטה הציונים שלהם עברו גדלו ל 90 ומעלה אז מקום שיותר קשה. עבודה שם יותר קשה אבל בסופו של דבר עצם זה שהצלחת את זה זה אומר שזה אומר משהו. אז לדעתי גם, גם אם זה קצת יותר קשה עדיין זה עדיין מקום זה, זה אומר משהו ולכן אולי שווה לעשות את זה. ואני, ומבחינתי להיות בוגר של הטכניון זה בעצם סוג מסוים של סוג מסוים של גאווה שרואים את זה הם מתייחסים לזה בצורה מוערכת. מה קיבלת בטכניון שלא היית מקבל בשום מקום אחר?
1: מה קיבלת בטכניון מקבל בשום מקום אחר? קשה.
0: קשה לענות עליה בגלל שלא הייתי שלושת התארים בטכניון הזה, קשה לענות על השאלה הזאת כשאין לך קבוצת ביקורת.
1: אוקיי, זאת הייתה תשובה מדעית.
0: ככה, ככה, אני לא יכול לענות על זה, כן.
1: זו הייתה תשובה מאוד טכניונית. האם יש לך מסר שחשוב להעביר למאזינים ולמאזינות?
0: בסופו של דבר, הידע זה כוח, ואם הולכים לאקדמיה, אתם יכולים לקבל ככה יכולת יותר משמעותית להשפיע על העולם, להשפיע על הדברים שחשובים לכם. אז אני ממליץ לכך, גם לאנשים שלא הולכים, אולי בעיקר לאנשים שמעניין אותם תחום החלבונים האלטרנטיביים ואפקטיבי באלטרואיזם, אבל לכל אחד, אם אתם רוצים להשפיע, אז תלכו ותכוונו השמיים עם הגבול, תוכלו להשפיע ככה בצורה הכי אופטימלית שאפשר, אז לכו על זה.
1: בשורה התחתונה, השאלה הכי חשובה, האם הבשר המתורבת שפיתחתם גם טעים?
0: טעים גם בת׳ וא׳ וגם בט׳ וע׳. זה מכל בחינה.
1: תודה רבה, תום, זה היה מרתק.
0: תודה רבה, רותי, שיהיה לכם המשך יום טוב.
1: ותודה לכן ולכם על ההאזנה. אנחנו הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. תוכלו למצוא אותנו ביישומוני הסטרימינג וההסכתים, ספוטיפיי, גוגל, אפל, דיזר ועוד. שם אפשר להאזין לכל הפרקים ולהירשם לקבל עדכונים על פרקים חדשים. אם גם אתם רוצים להשתתף בפודקאסט שלנו, צרו קשר דרך האתר. אני רותי דונג, להתראות? הטכניוניסטים, הפודקאסט החדש של ארגון בוגרי הטכניון. הטכניוניסטים,
0: הטכניוניסטים